0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Charchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und heute seid ihr offensichtlich wieder mit dabei bei unserem Charge Check. Wir schauen uns natürlich wieder Unternehmen an, die diese Woche Quartalszahlen bringen. Und da sind wir heute hier zum Montagabend um 20 Uhr dabei und können langsam auch beobachten, wie dann in zwei Stunden auch äh, Unternehmen wie Arista und Republic Services ihre Zahlen vermelden. Das also ist der Stand des Zeitpunktes, was ja schon wichtig ist, wenn man dann später mal die Folge noch anschaut, dass man eben hier nicht denkt, ähm, ja, nach der Kursbewegung, das äh, ja, hätte auch anders laufen können. Insofern hier nochmal die Übersicht, welche Quartalszahlen uns diese Woche erwarten und das sind natürlich nur ein paar. Wenn ihr genaue Infos zu den Quartalszahlen haben wollt, könnt ihr entweder unser Seeking Alpha Abo nutzen, also das heißt Abo, einfach nur unten auf unseren Link klicken und dann eben den Vorteilspreis bei Seeking Alpha für das ganze Jahr mitnehmen für 99 Dollar, also deutlich weniger Euro. Insofern eine schöne Chance, um die Aktualität der Kennzahlen mitzunehmen. Außerdem natürlich heute noch die Indizes, die wir uns noch anschauen und äh, neben dem auch noch ein paar spannende Unternehmen, die aktuell einfach so in einer sehr guten charttechnischen Verfassung sind. Da haben wir also auch noch ein paar Ideen dabei. Steigen wir ein mit dem DAX und der DAX hat neue Höhen erreicht. Hey, hey super, Glückwunsch, das sieht doch gut aus, doch ähm, ja, war es das schon. Das ist jetzt die Frage, äh, wie weit ist hier noch Luft nach oben? Die Wirtschaft selber sagt, es läuft überhaupt nicht rund. Wir brauchen vor allen Dingen äh, viele politische Themen, die es im Wettbewerb verbessern sollen. Das ist natürlich dann ein anderes Blatt, aber der Markt nimmt zumindest schon mal vorweg, dass es an sich ganz gut läuft. Und hier haben wir einen herrlichen Ausbruch aus dieser Konsolidierungsphase, die wir hier schon eigentlich seit mehreren Monaten sehen. Und aufs neue Hoch bei 16.500 wurde natürlich erstmal wieder abverkauft. Auch da gibt es kurze Rücksätze Richtung 16.250. Das ist sehr wahrscheinlich und wird jetzt in den nächsten Tagen auch sicherlich mal stattfinden. Denn große Sprünge sind für ein Indiz eigentlich gar nicht so üblich. Deswegen auch gleich mal der Blick über den Teich Richtung S&P 500, der läuft wie auch der DAX relativ moderat voran, aber eben hier doch deutlicher in deinem Anstieg, zumindest über die Zeitachse verteilt, hier geht es doch Richtung 4.600 Punkte, die Frage ist, ob wo sehen wir jedoch deutlichere Rücksetzer, denn wir sehen auch der Gleitendurchschnitt 50 Tage verlässt immer mehr. Die anderen beiden Linien 150 Tage und 200 Tage, das ist meistens eine Schere, die geschlossen werden wird. Insofern entweder eine längere Seitwärtsphase, die uns dann hier bevorsteht in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar mal ein etwas stärkerer Rücksetzer. Wir dürfen gespannt sein. Der Dow Jones hingegen hat erst ganz kurzfristig oder erst kürzlich einen Schub erfahren, auch hier gilt das gleiche wie beim S&P 500. Ich glaube auch, dass hier nochmal Rücksetzer Richtung 34.500 Punkte denkbar sind. Das heißt, 1000 Punkte weniger ist prozentual nicht die Welt, aber eben ein Rücksetzer, den wir hier und da mal hinnehmen müssten oder vielleicht eher erwarten müssten. Und der US-Tag 100 hier beschrieben, also mit anderen Worten, die Nasdaq, die hat jetzt schon länger eine Pause gemacht und hier ging es eben auch 1000 Punkte runter, von 16.000 auf 155 Ein, äh, ja, nein, 500 Punkte runter natürlich eine Korrektur, die schon ausgebaden ist, wenn man so möchte. Es ging jetzt schon wieder hoch Richtung 16.000 zurück. Also eine Korrektur, wie sie im Aufwärtstrend allzu oft auch auftaucht. Also nichts Besonderes, aber eigentlich schon fast wieder Bullenmodus bei den Tech-Unternehmen, denn hier ist zum offensichtlich auch der Trend nicht gebrochen. Dennoch gilt auch hier, der gleitende Durchschnitt 50 Tage, relativ weit entfernt, könnte ein gewisser oder könnte für eine gewisse Überkauftheit sprechen zu positiv vielleicht für den Markt im Moment. Allzu üppige Rücksätze halte ich aber auch für nicht allzu hochwahrscheinlich. Aber ich kann mich natürlich auch völlig, also wirklich völlig äh, irren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das machen wir alle. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Unternehmen, die diese Woche Quartalszahlen berichten. Die sind hier nicht orange eingezeichnet auf der linken Seite für alle, die es sehen. Bei Pfizer würde ich mal beginnen. Das Unternehmen, ich bin investiert. Disclaimer Hinweis, also an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, ist ja jetzt schon länger in einer Korrekturphase und das ist äh, nicht unbedingt immer ein Zeichen der Schwäche, aber wir sehen nach Covid gehen natürlich auch hier deutliche Rücksätze äh, oder deutliche Umsätze zurück, was natürlich dafür spricht, dass man hier auch wieder eine gewisse ja, Normalität eintreten sieht. Das wird jetzt auch oder ist bereits eingepreist. Ich glaube, dass wir jetzt auf dieser Basis bei 35,40, also 35 Dollar und 40 Cent durchaus einen Boden abbilden. Ich bin hier in zwei Tranchen rein, weshalb ich auch bereit bin, hier natürlich noch eine dritte Tranche mit einzugehen. Das ist durchaus denkbar, dass es hier also jetzt über Wochen hinweg eine Stabilisierungsphase gibt, bevor diese Aktie wieder einen Anlauf nach oben nimmt, denn ich sage mal, dass es das als alles eingepreist ist, die Umsätze von Corona zurückgehen, gegebenenfalls gibt es im Winter mal wieder ein paar Fälle, wo vielleicht die Medikamente von Pfizer genutzt werden. Ich glaube, das Thema mit den Impfstoffen ist jetzt mittlerweile durch und ja, dann gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die Pfizer auf der Pipeline hat, denn das ist das Schöne an Pfizer und auch an anderen großen Biotech- und Pharmaunternehmen, dass sie eben doch mehrere äh, Pipelines haben, wo sie eben ordentlich Geld verdienen und da ist ja auf Pfizer gerade auch bei den M- und A-Aktivitäten nicht gerade zurückhaltend. Insofern bin ich hier auch optimistisch, dass die Umsätze sich dann langsam wieder, ja, sag mal auch im Kurs widerspiegeln. Ich bin eben auch sehr tief rein, muss ich zugeben, das ist mein Glück. Nebenbei kann ich jetzt natürlich die Dividenden mitnehmen und ich sag mal den Weg Richtung 50, 52 erstmal äh, laufen lassen. Meine persönliche dividenden ist dadurch natürlich etwas angenehmer, als wenn man jetzt um die 50 eingestiegen wäre. Deshalb überlege ich mir auch, diese Position dann vielleicht wieder zu veräußern. Denn es ist jetzt natürlich immer schwierig, vorauszusagen, wann hier der nächste Blockbuster kommt. Da ich überhaupt medizinisch gar kein Experte bin, da ist manchmal ein ETF einfach besser angelegt. Andererseits, glaube ich, hier haben wir eine gute Möglichkeit, weiter. Einzusteigen und die Zahlen werden es uns natürlich auch zeigen. Gegebenenfalls schaffen es die Zahlen auch hier einen gewissen Ausbruch oder zumindest ein Kaufsignal zu generieren. Äh, Arista Networks, hatte ich vorhin schon angesprochen, wird heute zum Montagabend die Zahlen liefern. Also in wenigen Stunden wissen wir da mehr. Diese Aktie ist einfach ein Profiteur. Das ganze Thema KI, denn der Netzwerkausrüster und äh, Rechenzentrenausrüster, wie es eben jetzt auch schon mit dem letzten <lacht> Keyword äh, genannt wurde, es ist natürlich... Ein großes Thema und alle investieren gerade in KI, in Rechenzentren und da darf Arista Networks mit seinen Produkten nicht fehlen. Das spiegelt sich schon seit Jahren in den Quartalszahlen wieder. Es ist ein sehr, sehr volatiler Ritt, den wir hier sehen. Immer wieder geht's es rauf und runter. Und ähm, auch jetzt auf dieser Ebene zwischen 150 und 175 kennt die Aktie immer nur einen Weg. Entweder nach oben oder nach unten, aber meine Seitwärtsphase scheint hier nicht richtig zu geben. Nichtsdestotrotz ist die Aktie zuletzt ein wenig runtergekommen. Aktuell stabilisiert sie sich am gleitenden Durchschnitt 200 Tage an der Unterstützung bei etwa 150 Dollar und ist jetzt bei 154 Dollar, sollten die Zahlen wieder zuverlässig überraschen heute Abend. Denke ich ganz stark, dass die Aktie wieder den Weg nach oben wählt in Richtung, 100, äh, Richtung 170, Richtung Allzeithoch auch, wenn es enttäuschende Zahlen sein sollten, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe, denn ähm, ja der Rücksetzer jetzt war schon relativ gut oder stark. Ja, die Frage ist, wie schlecht können die Zahlen sein, die Erwartungen eigentlich nie so hochgeschraubt vom Management selbst, dass man das bei Weitem verfehlt. Insofern eigentlich ein gewisser Optimismus meinerseits, aber man soll ja nicht zu früh sich freuen und das möchte ich auch natürlich nicht, deswegen Rationalität an den Tag legen, Die kann der Trend natürlich auch erstmal brechen, das werden wir also dann erst nachher wissen. Wer aber hier die Chance nutzen möchte, langfristig denke ich, ist Arista Networks ein echter Profiteur bei diesem Thema. Zahlen gibt es dann diese Woche von AMD. Die Zahlen sind auch wichtig und natürlich interessant. Der sich frisch gebildete Aufwärtstrend seit dem Ausbruch hat sich weiter fortgesetzt. Das sieht wirklich gut aus. Immer wieder höhere Hoch sind zu beobachten, höhere Tiefs. Und zuletzt ja dann auch mal ein richtiger Run von 80 hoch auf 125. Das sind schön ein paar Prozente, die man mal so mitnehmen kann. Deswegen kein Wunder, dass es auch mal Gewinnmitnahmen gab. Völlig natürlich um die 110-Dollar-Linie hat sich der Kurs stabilisiert. Eine Art doppelter Boden hat sich hier herauskristallisiert. Und jetzt ist auch wieder die Frage: Wie sind die Quartalszahlen morgen? Wenn sie positiv ausfallen, ist hier ein Ausbruch über die 125-Dollar sehr sehr wahrscheinlich. Dann wird auch wahrscheinlich ein neues, neues 52-Wochen-Hoch gebildet. Sollte dies nicht der Fall sein, die Zahlen enttäuschen, was natürlich im Chipsektor gerade nicht so einfach ist, denn AMD. Profitiert auf der einen Seite durch die Rechenzentren und auch guten Chips, aber auf der anderen Seite haben sie auch noch dieses lästige Laptop-Thema, dieses Home, Personal Home Computing, all das, was eben hier noch ein bisschen belastend ist, das, was HP so in die Knie zwingt und auch noch andere, das ist so das Thema. Inwieweit sie das verkraften können, rein fundamental, da bin ich sehr gespannt. Deswegen bin ich eher bei Nvidia, weil sie eben nicht abhängig sind von den eigenen äh, oder von den, den Laptop-Verkäufen. Das finde ich eben schöner bei Nvidia, aber bei beiden ist man, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben für die Zukunft. Und mal sehen, was hier überwiegt, das Positive oder das Negative. Auch das steht natürlich in den Sternen und charttechnisch spricht eigentlich mehr dafür, dass man hier einen Sprung nach oben wagt, wenn die Zahlen denn gut sind. Außerdem berichten wird McKesson. McKesson ist ein Händler für Medizintechnikprodukte und ihr seht schon und das ist ganz klar zu sehen im Chart, diese Aktie kennt eigentlich in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich nur einen Weg und dieser Weg geht hier ganz stark nach oben, 2019 noch bei 100 Dollar und jetzt mittlerweile bei 400 Dollar, das ist eine tolle Rendite für ein wirklich tolles Unternehmen, sehr robust. Ich habe schon mit Philipp gesprochen, es soll eigentlich in unsere Liste mit rein. Ich glaube, das werden wir bis zum Podcast dann auch geschafft haben. Aber fairerweise, und das gehört zur Wahrheit dazu, hat diese Aktie auch mal von 2015 bis 2019 einen Abwärtsrend erlebt, der schwer auszuhalten war. Also vier Jahre lang ging es dann wirklich von 250 Dollar runter Richtung 100. Seitdem wieder die Kennzahlen on track. Und es geht eben auch kurstechnisch weiter und weiter nach oben in Richtung Allzeit hoch. Trotzdem muss man sagen, die Zahlen sind sicherlich nicht schlecht. MacCasson hat auch die Dividende schon vor einer Woche erhöht äh, um knapp 15%. Prozent. Das ist auch ein Statement der Sicherheit, der Selbstsicherheit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein, eine gute Tendenz ist dafür, wie die Zahlen ausfallen könnten. Diese Woche, am, äh, ich glaube am Mittwoch hatte ich gelesen, ist McKesson dran und äh, ja genau Mittwochabend. Und dann werden wir hier auch sehen, ob dieser Trend weiter fortgesetzt wird oder ob es doch nochmal einen Rücksetzer Richtung 350 bzw. 370 geben könnte. Wahrscheinlich, und das ist auch denkbar, auf die gleitenden Durchschnitte. Das äh, wird sich zeigen. All das ist natürlich aber positive Tendenzen, denn der gleitende Durchschnitt ist jeweils ein naja, ein Stabilisierungsanker. Dort äh, bleibt sein Kurs dann meistens hängen, wenn er doch mal abverkauft wird. Die Unterstützung bei den 370 genau sind auch sehr, sehr Stabil, also es müsste schon wirklich sehr, sehr schlecht laufen und dann kann man sich ja vielleicht auf die Lauer legen, um dann mal einzusteigen oder wenn man ja darauf spekuliert, dass es sehr gute äh, Zahlen werden, dann ist es auch denkbar, dass wir hier Richtung 425 und dann auch respektive Richtung Allzeit hoch weiterlaufen. Tolles Unternehmen, kann man machen, ist auch wirklich ein Dauerläufer, kann sich sehen lassen. Kommen wir zum nächsten Tech-Unternehmen und zwar Shopify. Hm, lange nichts gehört von. Der ja, Online-Handel, der liegt wieder ein bisschen zu und hatte zuletzt doch wieder positive Tendenzen. Das ist auch kein Wunder, weil wer geglaubt hat, dass die ja, E-Commerce-Geschichte jetzt wieder vorbei ist nach dem Wiedereröffnung und alle den stationären Handel. Das ist natürlich auch bloß eine kurzfristige Geschichte gewesen. Das ist klar, denn der Mensch ist bequem, das zeigt sich auch hier und auch die Shopify-Händler werden mehr und mehr dazukommen, viele Kooperationen, die Shopify eingegangen ist. Ich glaube, hier wird sich auch einiges jetzt auswirken, Shopify ist gewiss nicht günstig, auch nach auf diesem Niveau, muss man sagen, ist die Bewertung ähm, nicht ganz ohne, es sprechen hier fast 90 Milliarden, Börsenwert stehen hier gegen, naja, dieses Jahr 6,7 Milliarden, also das KUV ist enormst hoch, das KGV ist keine Kenze, für die hier Sinn macht, Davon mag ich sehen, dass sie natürlich zuletzt Verluste geschrieben haben, aber selbst wenn sie es nicht tun, ist es nicht die Kennziffer, die den Wert beschreiben sollte, da sollte man eher auf die Cashflows schauen, hier wird auch viel investiert und in die Zukunft gebaut, ich bin investiert auf den Grund, weil ich glaube, dass E-Commerce gerade in der Breite bei Händlern, die es sonst schwer haben online zu verkaufen, die können hier mit der leichten Lösung von Shopify natürlich die Chance nutzen, um ihre Produkte an die Menschen zu bringen, insofern wird auch Shopify davon profitieren, die Frage ist, wie stark wird man daran teilhaben können und wann ist man eingestiegen. Insofern, auch das ist natürlich eine Frage. Shopify war schon sehr viel mehr wert, vor dem die Zinsen ge äh, gestiegen sind. Dann ist die Aktie eben hier stark gefallen. Seitdem hat sie sich schon mehr als oder fast verdreifacht vom Tief. Das kann sich natürlich sehen lassen, wer da unten rein ist. Für alle, die hier schon seit drei Jahren investiert sind, die haben natürlich dann schon etwas mehr auszuhalten. Wir sind gespannt wie gesagt, der Aufwärtstrend, der ist intakt und der hat auch heute zum Montag eigentlich eine positive Tendenz gegeben, einen kleinen Ausbruch aus dieser Mini-Korrektur gab es schon, auch das eigentlich wieder ein Kaufsignal, dass dieser Trend weitergeht, natürlich vorausgesetzt, dass die Zahlen dann auch ordentlich sind und die, der Aufwärtstrend auch begründet ist. Das ist ganz klar, das liegt natürlich in der Natur, sollte es eine negative Überraschung geben, sind die Kurse Richtung 50 durchaus denkbar, der Trend wäre erstmal wieder gebrochen und naja... Das letzte Hoch war so zwischen 50 und 55, da würde sich dann erstmal wieder die Aktie fangen an den gleitenden Durchschnitten. Also es gibt dann viele Punkte, die dafür sprechen, dass zumindest die 50 wieder anvisiert wird. Wir dürfen also gespannt sein und werden auch dieses Unternehmen weiter beobachten, beziehungsweise ich bin investiert, also muss ich es ja irgendwie auch beobachten. Mercado Libre, wir bleiben beim E-Commerce inklusive des ganzen Thema Fintech, das ist ja in Lateinamerika auch ein Thema, was Mercado Libre angeht. Finde ich super spannend, bin ja wie gesagt investiert, hatte auch mal überlegt irgendwie doch mal ja, Verluste zu realisieren, aber hatte mich dann umwunden, weil einfach Mercar-Liebe tolle Zahlen gebracht hat in den letzten Quartalen und äh, schon vorher gezeigt haben, bevor auch andere Tech titel so langsam wieder zum Leben erwarten aus dieser Krise dass diese Aktie offensichtlich mehr kann als das, was bisher eingepreist war. Und dann gab es doch eine schöne Erholungsbewegung, die sich jetzt gerade wieder frisch mit einem Trendbruch auch bewiesen hat und das schon vor den Zahlen. Insofern die 1.230 Punkte relativ nah, heute kurz abverkauft, kann aber auch dann schon mit den Quartalszahlen wieder weiter nach oben laufen in Richtung 1.400 und das ist dann auch ein neues 52 Wochen hoch. Beziehungsweise bei einem Rücksetzer ist dann zumindest einmal die Trendlinie da. Wir haben wieder die gleitenden Durchschnitte und auch die 1090 Dollar Marke, die durchaus als Unterstützung dienen könnte. Das heißt, hier gibt es zumindest nach unten so eine gewisse Begrenzung. Also auch da müssten die Zahlen enormst katastrophal sein, um diese Begrenzung zu unterbieten. Deswegen hier vielleicht so die Chancen höher als die Risiken, aber das muss natürlich jeder selbst einschätzen mit dem, was er auch an Risikobereitschaft mit in den Markt bringen möchte. Der heutige Chartcheck wird gesponsert von der Finanzen.net Zero. Das ist ein Broker, wo es sehr leicht ist, viele Dinge zu handeln, unter anderem Aktien, ETFs, Sparpläne, Kryptowährungen. Und das alles ist natürlich jetzt erstmal nichts Besonderes. Was aber besonders ist, ist vor allen Dingen der leichte Zugang via App und auch via Web. Außerdem natürlich kostenfreie Eröffnung. Wie immer, man hat die Chance, eine Prämie abzusahnen, wenn man hier auch gleich mal sein Depot teilt oder auch ganz überträgt. Man kriegt eine gratis aktie wenn ihr unseren Link folgt, gibt es diese in jedem Fall und man hat natürlich auch noch gewisse andere Geschichten, wo man vielleicht auch Fixzinsen sichern kann. Ansonsten gibt es auch interessante Kostenstrukturen, wir haben hier äh, 7500 Aktien aus 52 Ländern, 2000 ETFs und äh, das alles sehr, sehr einfach zu handeln, es gibt dazu noch nicht mal ein Mindest-Oder-Volumen. Man kann also egal, in welcher Höhe auch handeln. Man hat Top-Konditionen dabei und außerdem auch höchste Sicherheit, was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man sein liebes Geld irgendwo anlegen möchte. Ich kann es wärmsten Herzens nur empfehlen. Ich bin, wie gesagt, selber auch aus ja, wir, persönlichen Gründen da äh, Kunde finde es wirklich toll, ist super leicht zu machen, wenn man einen Discount Broker haben möchte, ist das eine schöne Gelegenheit. Wir würden euch bitten, natürlich, als Dankeschön, wir lassen den Chart-Check natürlich werbefrei, auch YouTube-Werbung bleibt heute aus. Ähm, ja, wäre super, wenn ihr sowieso ein Depot eröffnen wollt, dann bitte unseren Link nutzen, dann habt nicht nur ihr was davon, sondern auch wir was und darüber freuen wir uns, da wir uns ja darüber auch finanzieren. Vielen lieben Dank und jetzt geht's weiter mit dem Chart-Check. Bei Striker bin ich auch investiert. Eigentlich wollte ich sie gar nicht mit dabei haben, weil läuft ja immer ganz gut, tolles Unternehmen, kann man eigentlich nicht viel meckern. Aber hier gibt es dann doch noch eine, naja, ich sag mal eine Idee, wo man sagen muss, okay, die werden doch ein starkes Quartal gehabt haben. Man erinnert sich an die Krankenversicherer, speziell United Health Group, die da sagten, dass es wohl schwierig ist aktuell, weil, naja, die Kosten, die medizinischen Kosten sind gestiegen aufgrund dessen, dass die Menschen mehr Operationen aus Corona-Zeiten nachgeholt haben, die eben notwendig oder nicht lebensnotwendig waren, aber die vor allen Dingen auch notwendig waren, um sich wieder ordentlich zu bewegen, also Stichwort Hüftgelenke, Kniegelenke, dass all diese Operationen auch minimalinvasiv dann auch stattfinden und Striker wird davon profitiert haben und das ist glaube ich noch nicht komplett eingepreist, denn ich glaube hier ist ein sehr überraschendes Quartal äh, hinter uns gelaufen worden und auch das aktuelle Quartal wird sicherlich nicht dazu führen, dass Striker jetzt keine Hüften mehr äh, einsetzen lassen muss. Da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, die Aktie hat jetzt nochmal ein Stück weit einen Rücksetzer erledigt vom Hoch von 300 Dollar runter auf 280, hier stabilisierte sich der Kurs an dem gleitenden Durchschnitt von 150 Tagen, gab erstmal dort wieder eine Bremse, was natürlich auch ins Chartbild, äh, Chartbild passt, hier sollten also bei Überraschungen auch durchaus der Weg Richtung 300, 310 Dollar und dementsprechend auch neues Allzeithochs eine realistische Geltung haben, ich glaube, das ist durchaus denkbar. Wie gesagt, ich bin investiert, ich halte Striker für ein Buy-and-Hold-Unternehmen, was äh, wirklich ordentlich läuft und auch, ich sag mal, so rein von der Logik her, demografischer Wandel dass das Unternehmen natürlich davon profitiert, dass wir alle älter sind und dass wir im Alter auch bessere Qualität haben möchten, also bessere Lebensqualität, dass wir eben nicht gequält hier unser Bein hinterherziehen müssen, sondern das vielleicht auch mit dem Kniegelenk wieder halbwegs fit bewegen können. Insofern bin ich auch hier wieder überzeugt. Dazu kommen natürlich noch andere medizintechnische ähm, Produkte, die angewendet werden und gebraucht werden. Der Rücksetzer hier kann man einmal sagen, im, ja, im Anfang oder Mai eher diesen Jahres und jetzt nochmal waren tatsächlich auch auf die Ebenen, bei 3, äh, 275 Dollar, was die alten Hochs waren. Da kamen damals die Verkäufer ins Spiel und heute sind es eben die Käufer, weil man doch wieder ein bisschen weiter steht als eben noch vor anderthalb Jahren, ein Jahr etwa. Monster Barrage, ja, eine der erfolgreichsten Aktien der Historie. Tolle Aktie und ich glaube, umso länger man diesen Chart zieht, desto neidischer wird man, dass man nicht, äh, ja, schon vielleicht 2000 erkannt hätte, dass man hier vielleicht investiert, wie auch immer. Ähm, wer das gemacht hat, der würde sich wahrscheinlich jetzt freuen. Wer glaubt, dass diese Aktie bei einen Cent mal an die Börse kam, ist natürlich Quatsch. Hier gab es viele äh, Aktiensplits, ja, also immer wieder getauscht wurden oder sag mal hier äh, ein, eine Aktie gab's oder für zehn Aktien gab's, Für eine Aktie gab es zehn weitere und so hat man natürlich einen gewissen Zinseszinseffekt jetzt habe ich's und der Aufwärtstrend ist natürlich hier wirklich so stabil, dass auch diese Bewertung natürlich dahingehend auch eine gewisse Erklärung mit sich nimmt. 60 Milliarden Dollar das ist das Unternehmen jetzt schon. Immer wie hier Umsätze, die gerade mal 7 Milliarden sind, also das, die Kennzahlen sind relativ üppig. Hier macht das KGV ja auch an sich Sinn. Das KUV ist für ein Unternehmen, was etwas verkauft, was ganz normale Produkte zum Trinken sind, auch super, super selten. Und insofern sieht man auch, dass dieses Unternehmen wirklich hervorragend gelaufen ist, aber auch hervorragend bewertet wird von der Börse schon. Also es zeigt auch die Stabilität was es unter ihm mitbringt und da kann man sich auch darauf verlassen, dass diese Aktie weiterläuft. Das, was muss passieren, dass diese Aktie es nicht schafft? Das muss schon irgendein Lebensmittelskandal sein. Ja, jeder weiß, es ist nicht gesund und trotzdem wird es natürlich getrunken. Herzrasen wird in Kauf genommen. Alles kein Thema. Monster Marriage hat sich auch breiter aufgestellt. Mittlerweile macht einige Übernahmen und lässt dann auch den Aktionären Teilhabe durch Dividenden, aber eben auch durch Aktienrückkäufe und dann kommt eben sowas zustande plus diese Rendite, die wir hier noch sehen. Also Hut ab, wenn die Zahlen gut sind, ist der Ausbruch hier aus dieser Konsolidierung, die wir hier seit anderthalb Monaten oder ja, etwas mehr als zwei Monaten sehen, äh, obsolet. Und es geht weiter Richtung ja, 62,50 äh, Dollar, also sprich Richtung Allzeithoch. Wenn es doch einen Rücksetzer gibt, da ist auch der wieder bei etwa, naja, so um die äh, 52 zu finden. Also auch da ja, sind nach unten jetzt nicht allzu viele Verluste zu erwarten. Also maximal 10 Prozent, wenn überhaupt. Habe ich Exit, glaube ich, noch nie gesehen, das Monster Beverage nach den Bekanntgabe der Zahlen so stark eingebrochen ist, das glaube ich also auch an dieser Stelle nicht, aber auch ich bin ja kein Hellseher, deswegen äh, bitte eigene Meinung bilden und da nochmal drauf schauen. Das wären so die Highlights der Unternehmen, die diese Woche ihre Zahlen bringen. Ich möchte nochmal auf die Hershey Company eingehen, denn der Hershey, ihr wisst, wir sind investiert mit unserem Wikifolio, wir haben die Chance genutzt, diese Aktie kam runter nach den Quartalszahlen und ist jetzt so ein bisschen, ja, ein klein wenig, obwohl die Quartalszahlen sehr gut waren, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es war also keine Enttäuschung, der Ausblick war keine Enttäuschung. Man hat die Dividende angehoben, man hat die Gewinnprognose hochgezogen. Umsatzseitig hat man, ich sag mal, eher jetzt nicht überrascht, aber auch nicht verfehlt. Insofern ein Abverkauf, der vielleicht gar nicht so nötig war. Wir sehen, es ist noch ein Ticken Platz bis zur gelben Linie. Das ist die Trendlinie. Darauf hat sich dieses Unternehmen schon oder diese Aktie schon immer mal gestützt. Da gibt es immer wieder Zukäufe und das sehen wir jetzt eigentlich schon seit Anfang 2022. Das ist zumindest hier der kurzfristigere Trend, den wir sehen. Der langfristige ist teils noch stärker und steiler. Trotzdem gute Zeichen, dass diese Aktie so wieder abprallen wird und dann wieder in Richtung Norden verläuft. Süßes scheint immer zu gehen. Die Hershey Company ist in meinen Augen auch nicht allzu üppig bewertet. An dieser Stelle... Wer es noch nicht wusste, wir haben ja The Hershey selbst in unser Wikifolio gekauft, was wir jetzt wieder auf Trab bringen möchten, was wir einfach laufen lassen wollen. Da sind tolle Unternehmen drin und wir möchten den Markt schlagen. Dieses Wikifolio ist auch schon investierbar, das heißt, wer jeder möchte, kann natürlich hier investieren. Aktuell sind 5.163 Euro investiertes Kapital drin. Ja, ich würde auch jeden nahelegen, es einfach nochmal zu beobachten. Das Portfolio in meinen Augen auch äh, mittlerweile wirklich sehr gut ausgewogen. Neben echten Zugpferden wie Nvidia und, ähm, ja, auch nach anderen großen Namen hat man auch, ich sag mal, die Möglichkeit hier zu profitieren von Unternehmen, die man vielleicht selber nicht alle ins Depot holen kann. Daher gern nochmal reinschauen. Unser Wikifolio, da ist eben Hershey jetzt frisch reingekommen, deswegen die minus 2,2%. Das haben wir Anfang Ende letzter Woche auch erst erledigt. Und Accenture ist ja auch dazu gekommen, dazu kommen wir auch gleich charttechnisch nochmal rein. Also Wikifolio Chance nutzen, einfach mal äh, drauf gucken, vielleicht einfach erstmal unter Beobachtung setzen. Das ist ja auch kein Thema, da kann man das Ganze ja auch erstmal anschauen, wie sich das so entwickelt. Und äh, wir versuchen hier natürlich langfristig den Markt zu schlagen. Die Hershey Company auch in meinem privaten Depot hat diese Aktie Zugang gefunden. Ich finde, wie gesagt, es ist eine sehr gute Chance, ein sehr, sehr schönes und doch starkes Unternehmen auf die Dauer der Langfristigkeit hier mitzunehmen. Da möchte ich, wie gesagt, nicht missen diese Chance zu nutzen. Deswegen bin ich auch hier dabei. Accenture gerade angesprochen, wie gesagt, auch im Wikifolio dazugekauft. Auch diese Aktie ist in meinen Augen, Kaufenswert, wir haben hier den größt, einen der größten Arbeitgeber der Welt. Das hätte ich so erstmal gar nicht gedacht, als ich Statistik gelesen hatte, hat sich hier direkt nochmal ein weiteres Feld für mich eröffnet. Wenn man schon so viele Mitarbeiter hat und trotzdem so performt wie Accenture, wie wir das hier so einmal sehen, wir haben äh, hervorragende Renditen erreicht, jetzt kam mal eine, ein Rücksetzer, den man so eher selten sieht bei Accenture, der Abwärtsrend ist auch schon gebrochen, der Ausbruch, hat stattgefunden, hat seinen Rücksetzer schon gefunden und ist jetzt zu Richtung 325 Dollar hochgelaufen. Dort kamen aber erstmal die Bären ins Spiel, haben den Kurs zum Verkauf gesetzt, weshalb die Aktie sich jetzt wieder erneut auf die 325 Dollar lauer gelegt hat. Und hier kommt natürlich auch hinzu, dass der Aufwärtstrend, der auch wieder kurzfristig gebildet wurde, Antrieb gibt und dann auch der Weg Richtung 325 frei ist. Und wenn der einmal überboten ist und da ein Ausbruch geschieht, ist die 340 nicht mehr weit und der Aufwärtstrend wird Fortgesetzt. Also hier auch die Vorzeichen auf der richtigen Seite, bin ich super gespannt. Enphase Energy, ja Thema letzte Woche, hm, die Quartalszahlen waren jetzt nicht das Problem. Herrlich, wirklich richtig gut, tolles Wachstum, auch weiterhin muss man sagen, auf voller Breitseite profitiert dieses Unternehmen. Doch warum ist die Aktie so gefallen und hat vor allem auch heute nochmal minus 2% mitgenommen? Ja, das hat einen Grund und zwar, man hat den Ausblick verringert. Von 780 Millionen US-Dollar auf lediglich 600, von 550 bis 600 Millionen Dollar. Das ist schon ziemlich wenig und das ist auch eine ziemlich heftige Überraschung, wo man sich fragen muss, woran es eben liegt. Ich weiß nicht. Also klar, das Unternehmen wächst langfristig. Diese Story wird weiterhin intakt sein. Sie haben wohl die besten Produkte mitunter am Markt, sind sehr, sehr gefragt. Und die Skepsis, dass sie nur den US-Markt bedienen und das vielleicht hier und da ein Problem sein könnte oder dass sie vor allen Dingen den US-Markt noch mit bedienen. Sie rollen trotzdem aus. Die EU oder äh, in der EU sind sie tätig. Sie äh, erobern Marktanteile. Philipp bekommt seine auch gerade auch von Endphase geliefert. Siehe Instagram Stories. Und ja, ja, ich finde. Theoretisch könnte man ja solche Chancen wieder nutzen, aber das haben wir letztes Quartal auch gesagt. Ich erinnere gerne nochmal daran, wir waren in einer Verfassung bei 225 Dollar, als die Quartalszahlen kamen, diese Aktie rauschte dann auch wieder enorm in die Tiefe und alle schrien kaufen, ist langfristig sicherlich auch kein Fehler. Trotzdem, wartet ab, bis solche äh, Unternehmen eine Bodenbildung verbracht haben. Ich müsste eigentlich was anderes sagen, ich bin investiert, aber ich möchte natürlich hier transparent und auch offen sein. Ich habe meine erste Tranche und ich glaube, hier gibt es noch eine zweite, die ich kaufe bei Gelegenheit, aber nicht auf Zwang, weil ich unbedingt eine zweite möchte, sondern wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Und die ist jetzt immer noch nicht. Warum ist sie für mich immer noch nicht? Weil diese Aktie sich zwar stabilisiert hat bei 160 Dollar, aber jetzt durch diesen negativen Trall des neuen Quartals auch weitere Abverkäufe zur Folge haben könnte. Das heißt konkret, klar, am Freitag ging es erstmal wieder ein Stück weit rauf, jetzt korrigiert die Aktie wieder weiter runter. Ob die Unterstützung hält bei 150 Dollar ist jetzt mittlerweile nur noch fraglich. Das Volumen ist deutlich gestiegen, einige sind sehr enttäuscht gewesen sind deswegen natürlich raus, die vorhin auch kurzfristiger investiert waren. Die Abwärtsbewegung wird jetzt spannend, weil man muss ja weniger Wachstum einkalkulieren und das macht die Aktie jetzt weiterhin, hat sie vorher schon macht sie jetzt weiter, weil das Wachstum offensichtlich noch geringer ist, als es erwartet war. Deswegen diese Prognose, die eben schwach war. Was soll's, den Teufel an die Wand malen? Bringt hier auch nichts. Es wird weiter abwärts gehen, wahrscheinlich Richtung 144 Dollar. Dann die nächste Unterstützung bei 135 Dollar. Die haben wir glücklicherweise am Freitag nicht gesehen. Das heißt, da gab es schon ein bisschen mehr Optimismus. Jetzt schon mal schauen, wie der Rebound dieser kurzfristigen Erholungsbewegung vonstatten geht. Ich könnte mir gut vorstellen, die 135 sehen wir noch einmal. Und wenn das der Fall ist, hm. warten wir bis die 135 zweimal getroffen, mindestens vielleicht auch dreimal getroffen im besten Fall oder der Ausbruch schon mal über die 144 geht, dann haben wir wenigstens die Sicherheit, dass es zumindest wieder zurückgeht in alte Höhen. Wenn dieser Abwärtstrend bricht, ist das Timing noch besser. Also warum nicht einfach warten und äh, sich die Aktie hier erstmal wirklich dem Boden nähern lassen, bis hier was passiert. So lange läuft hier tatsächlich nichts weg. Ich mache jetzt hier einen Alarm rein und wenn diese orangene Linie durchstoßen wird und das Abwärtstrend dann auch gebrochen ist, dann überlege ich mir hier eine schöne Position noch aufzubauen und kann langfristig davon profitieren. Insofern... Hier läuft nichts weg, die Bewertung von 20 Milliarden oder etwas mehr als 20 Milliarden ist immer noch üppig bei den Umsätzen, die zu erwarten sind. Das Wachstum wird geringer, dementsprechend ist diese hohe Bewertung auch nicht mehr gerechtfertigt, ein Abverkauf ist denkbar. Das kann im nächsten Quartal auch schon wieder ganz anders aussehen. Also wer hier gerade schon reingegangen ist, der muss jetzt auch nicht sich auf dem Schlips äh, treten gefühl, fühlen, damit jetzt vielleicht ein Fehler ist oder irgendwas. Das ist natürlich nicht der Fall, langfristig wird es passen, Enphase Energy, tolles Unternehmen, insofern lange Rede, kurzer Sinn. Für langfristig lohnt sich sicherlich der Einstieg, aber warum nicht einfach ein bisschen warten, die Monate noch ein bisschen ver, äh, ja, verstreichen lassen, sich woanders konzentrieren und dann mit einem Ausbruch auch wieder mit neuen Schwung, vielleicht auch mit neuen Quartalszahlen und da Rückenwind nach oben gehen. Also ich bin trotzdem langfristig guter Dinge bei Enterprise Energy. Ich möchte noch einmal auf das Unternehmen, das habe ich im Podcast angesprochen, auf F5 Inc. eingehen, denn da hat man letzte Woche schon äh, das Thema mit dabei. Sie hatten Quartalszahlen, die deutlich besser waren als erwartet. Sie haben eine Prognose, die sich sehr sehen lassen konnte und einen Ausbruch vollführt, der sich auch sehen lassen konnte. Natürlich hat er sich nicht gehalten. Dann gab es Abverkäufe, wieder Richtung 160 Dollar und jetzt dann doch Richtung 153 Dollar. Das ist schon fast die, ähm, ja, die Trendlinie, die hier getroffen wurde. Davor, bei 153,80 ist eben auch eine Unterstützung, die ziemlich wichtig ist, weshalb die Aktie schon eher das Bremsen begonnen hat. Hier auch das Gleiche, wir können erstmal abwarten, wie sich die Aktie in dem Korridor zwischen 100, ja rund 154 Dollar und 160 Dollar äh, hin und her bewegt. Wahrscheinlich ist es jetzt ein Tauziehen zwischen Bären und Bullen, ob eben diese Chartmark 160 Dollar direkt wieder fällt. Wenn ja, ist das ein sehr gutes Zeichen, wenn nicht Abwarten, auch hier die Seitwärtsphase, die Korrektur kurz durchgehen lassen und dann vielleicht die Chance Wittern, F5 ins Depot zu holen. Hier ist meiner Meinung nach mehr Überraschung drin, als wir das sich so denken könnten. Sie werden also auch davon profitieren, dass hier sehr viele Software-IT-Dienstleistungen stattfinden werden und da sind sie doch mitunter Profiteur, was sie auch gezeigt haben in den letzten Quartalszahlen. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zu Intuitive Surgical. Wir haben aus der Community erfahren, dass doch da das Interesse besteht, mal zu investieren. Tolles Unternehmen, aber die Bewertung schreckt ab. Und ähm, ich glaube, wer uns länger verfolgt, weiß, ich liebe dieses Unternehmen, ich finde das wirklich großartig, so ein Roboter, der äh, minimalinvasive, dann nahezu fehlerfreie Operaturen, äh, Operationen durchführt. Das ist natürlich Geschäftsmodelltechnisch in meinen Augen absolut state of the art und wirklich toll, gefällt mir sehr gut. Und dann schaut man sich die Bewertung an und ja, hier muss man einfach festhalten, das ist wirklich heftig. Die Zahlen zuletzt, muss man auch sagen, sehr, sehr gut. Man hat immer mehr Operationen mit den Da Vinci-Systemen, das sind die Produkte, die sie vertreiben und sie sind da auch wirklich führend und immer weiter, äh, auch, ja weltweit auch unterwegs. Aber das KGV, hui, okay, sagen wir mal, es ist ein intensives, kapitalintensives Geschäftsmodell. Man versucht nach wie vor einfach wirklich einen riesen Markt zu gewinnen, kgv Streichen wir das von der Liste, ist vielleicht nicht unbedingt das perfekte Mittel, um diese Aktie zu bewerten, aber wenn man das KUV anschaut von 18,2, da wird er ja selbst als Tech-Investor da einem anderen ein bisschen schwindlig. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, des Guten so groß, das Wachstum leider auch nicht, dass das sich in der Bewertung irgendwo widerspiegeln könnte. Das heißt, ich wäre gerne investiert, ich habe leider den Ausbruch hier verpasst oder war eigentlich guter Dinge, dass die Aktie stärker zurückkommt und nochmal die Linie trifft, Das war aber dann aufgrund der Quartalszahlen zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Es war einfach zu viel Rückenwind und dann noch die gesamtwirtschaftliche Erholung, die dazu geführt hat, dass die Aktie einfach sportlicher unterwegs war. Wie dem auch sei, ich habe hier die Einstiege verpasst, muss jetzt tatsächlich mit einem drehenden Auge einfach hinterher schauen, bis die nächste größere Korrektur kommt. Was mich sehr positiv stimmt, dass das passiert, ist einmal die sehr hohe Bewertung. Hier wird sicherlich das ein oder andere dazu führen, dass auch meine Enttäuschung sehr stark und knallhart abverkauft wird. Insofern sehe ich hier auch Kurse, mal mittelfristig bis 270 nochmal denkbar. Das wäre rein von der Bewertung her immer noch nicht wirklich ein Schnäppchen, aber es wäre auf jeden Fall charttechnischer eher eine Möglichkeit einzusteigen. Der kleine Durchschnitt 50 Tage ist auch sehr weit weg von den anderen beiden. Auch hier also noch ein Zeichen dafür, dass die Korrektur überfällig ist bei diesem Unternehmen. Ich bin mir dabei, wenn sich die Gelegenheit ergibt und ich vielleicht diesmal auch einen besseren Zeitpunkt erwische. Insofern abwarten und auch hier nicht zu teuer einsteigen, denn das könnte dann wieder ein paar Jahre dauern, bis man vielleicht raus ist aus der Nummer. Steht in den Sternen. Tolles Unternehmen. Fundamental gibt es, glaube ich, nichts zu meckern. Auch langfristig ist dieses Unternehmen natürlich immer auf dem Weg nach oben. Ja, mal schauen, wie sich das die nächsten Tage und Wochen so entwickelt. Ich freue mich, dass ihr so lange mit durchgehalten habt. Ich bedanke mich, wünsche eine schöne Zeit bis zum Podcast. Am Donnerstag gibt es noch ein wichtiges und doch spannendes Interview mit einem interessanten Startup, das gerne mal reinhören und gegebenenfalls dann bei Companies zu investieren, wenn man möchte. Bis dahin, schöne Zeit, bleibt gesund, ciao.